0: Minha Vida Ortodoxa, em todas as mídias sociais, com um conteúdo diferente para você. Quem está ouvindo o Vem Acordar Comigo, com Camila Sayag, uma mensagem especial para você acordar e começar o dia com o pé direito, todo domingo e terça, às 6 horas do horário de Brasília. Te aguardo! Bom dia, meninas! Vamos para mais uma história. A Sinfonia das Lágrimas. O Rabino Shmuel Moliver estava de visita na cidade de Car Carlsbad, Califórnia. Meu inglês é péssimo, hein? <risos> Naquela época, a cidade, a cidade estava dividida numa controvérsia acirrada. Alguns membros da sinagoga desejavam fazer um órgão para substituir o obsoleto Hazan. Razan é um homem que reza na, na frente de todo mundo na sinagoga. Achando que o rabino visitante era um homem moderno e que aprovaria suas ideias, a ala reformista foi pedir a ele que usasse da sua influência para fazer com que o órgão fosse aceito para os serviços na sinagoga. Em resposta ao rabino Shmuel, contou a seguinte história verídica que se passou em Bialystok. Certa vez, um incêndio enrompeu na cidade, destruindo toda a propriedade de um judeu abastado. Ele acabou destruído, destituído, desculpa, gente, de qualquer coisa, ficando sem nem mesmo um teto acima da cabeça. Esse homem rico tinha um irmão abençoado, com um talento musical excepcional, apesar de não se poder dizer o mesmo em relação à sua noção de bom senso. Quando este foi visitar o irmão, logo após o incêndio, encontrou a família inteira sentada sobre as ruínas da casa, chorando e se lamentando. — Que lindas vozes vocês têm? — disse ele, com o um ouvido musical atento ao som que eles produziam ao chorar e se lamentar. — Se ao menos vocês chorassem juntos, em ritmo, poderiam produzir uma ótima música. — Esperem! Já sei! Vou designar para cada um uma função. Tenor, baixo, alto, e quando eu der o sinal... Todos começam juntos e choram de acordo com a minha vara. E o Rabino Shmuel dirigiu-se à ala reformista e disse, vocês estão agindo exatamente como aquele irmão tolo. Um judeu vem para a sinagoga a fim de derramar seu coração perante o Criador, expressar suas angústias e vocês aparecem e querem orquestrar seus pedidos tudo o que vocês desejam é fazê-lo rezar afinado e em ritmo. Eu acho que dessa história dá para tirar algumas lições. Primeiro em relação ao reformismo, né, que infelizmente é uma coisa que afeta muito é... e muda completamente a nossa toráquia do chá, que é um problema muito sério. Mas vamos tirar um muçar disso. O que eu entendi dessa história, o que tocou para mim foi cada pessoa tem uma forma de se expressar. Cada pessoa tem uma forma de conversar com a Shem. Cada pessoa tem uma forma de se emocionar. Uma coisa para mim que pode emocionar, para outra pessoa pode não tocar tanto. Vou dar um exemplo do meu dia a dia. Para mim, quando eu tô estudando Torá, eu preciso que seja alguma coisa que toque no meu coração, que me emocione. Quanto meu marido, Itzhak, ele gosta muito do racional, da discussão. Ele adora discussão de Guimarães, e Shime e tal. E ele é muito racional. Mas os dois estão querendo estudar a Torá. Os dois estão querendo se conectar. Só que cada um se conecta de uma forma. Então, o que eu senti dessa história, o que tocou para mim... Não necessariamente é o que vai refletir para vocês o que vocês vão aprender dessa história. É isso. Cada um tem uma forma de, de se conectar com a Shem. Cada um tem uma forma de chorar. Cada choro é diferente um do outro. E não dá para sincronizar. Não dá para ser um padrão. Eu acho que é uma lição que a gente pode usar para tudo na nossa vida. Não dá para a nossa opinião ser a opinião certa. Outras opiniões também podem ser certas, só que de formas diferentes, de pontos de vista diferentes. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Então vamos deixar essa mensagem aí para vocês refletirem nessa terça-feira. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte